0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 64 Eu estou esperando até o Halloween para colocar aqui alguns relatos que eu li no Reddit e que eu achei muito interessante. Contudo, me deu vontade de vir aqui contar para vocês esses relatos antes E para o Halloween eu vejo alguma outra coisa Não se esqueçam de enviar seus relatos por e-mail receiosobscuros.com Ou por direct no Instagram, receiosobscuros Sigam o um podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca receios obscuros. E agora vamos ao que interessa. História de número 1. Um. O Homem Sorridente. Foi enviado pelo Blue Title há 9 anos atrás no Reddit. Há cerca de 5 anos, vivi no centro de uma grande cidade dos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa noturna, por isso muitas vezes me senti entediado depois que meu colega de quarto, que decididamente não era uma pessoa noturna, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava fazer longas caminhadas e ficava pensando enquanto isso. Passei quatro anos assim, caminhando sozinho à noite e nunca tive motivos para sentir medo. Eu costumava sempre brincar com meu colega de quarto, que até mesmo os traficantes de drogas da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos de uma noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de um parque patrulhado pela polícia, bem longe do meu apartamento. Era uma noite tranquila, mesmo sendo noite de um dia de semana, com muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. O parque, como na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu deixei de entrar em uma rua lateral curta para voltar ao meu apartamento, quando notei pela primeira vez. No final da rua, ao meu lado, estava a silhueta de um homem, dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, mas ele terminou a dança com uma estranha passada para frente. Acho que isso pode dizer que ele estava dançando e caminhando ao mesmo tempo, vindo direto a mim. Concluindo que ele provavelmente estava bêbado, me aproximei da rua o mais perto que pude para lhe dar a maior parte da calçada para passar por mim. Quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia como ele estava se movendo graciosamente. Ele era muito alto e magro e usava um terno velho. Ele continuou dançando e se aproximando mais ainda, até que eu consegui ver o seu rosto. Seus olhos estavam bem abertos e selvagens a cabeça inclinada ligeiramente para trás, olhando para o céu. Sua boca estava formando um sorriso dolorosamente largo. Após essa visão, decidi atravessar a rua antes que ele dançasse mais perto de mim. Tirei meus olhos dele para atravessar a rua vazia, e ao chegar ao outro lado, olhei para trás, e depois congelei instantaneamente. Ele havia parado de dançar, e estava virado na minha direção, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu, o sorriso permanecia largo em seus lábios. Eu estava completamente e totalmente apavorado com isso. Comecei a andar novamente, mas mantinha os olhos no homem. Ele não se moveu. Uma vez que eu tinha colocado cerca de meio quarteirão entre nós, eu parei de olhá-lo por apenas um momento para observar a calçada. A rua e o calçadão à minha frente estavam completamente vazios. Ainda assustado, olhei de volta para onde ele estava parado e percebi que ele não estava mais ali. Por um breve momento, senti-me aliviado, até que eu percebi novamente. Ele havia atravessado a rua e agora estava ligeiramente agachado. Não tinha certeza devido à distância e às sombras, mas tinha certeza de que ele estava de frente para mim. Eu havia parado de olhá-lo por somente uns 10 segundos, então ficou claro que ele havia se movido rapidamente nesse tempo. Fiquei tão chocado que fiquei ali por algum tempo, olhando fixamente para ele. Então, ele começou a se mover na minha direção novamente. Ele deu passos gigantescos e exagerados como se fosse um personagem de desenho animado, indo um para cima de alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Eu gostaria de dizer que nesse ponto eu fugi, eu tirei meu spray de pimenta, meu telefone celular ou qualquer outra coisa, mas não o fiz. Fiquei ali parado, completamente congelado, enquanto o homem sorridente vinha na minha direção. Ele parou novamente, a cerca de alguns metros de mim, ainda sorrindo seu sorriso, ainda olhando para o céu. Quando finalmente encontrei minha voz, eu me esqueci da primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era, que porra que você quer? Num tom de raiva, de comando. O que saiu foi um gemido. Mas que porra? Independentemente de nós, humanos, podermos ou não sentir o cheiro do medo, como alguns animais sentem, nós certamente podemos ouvi-lo. E eu o ouvi na minha própria voz. E isso só me fez ter mais medo. Mas ele não reagiu a isso de forma alguma. Ele apenas ficou ali sorrindo. Depois do que parecia ser uma eternidade, ele se virou, muito devagar, e começou a dançar caminhando para longe. Assim, sem mais nem menos. Não querendo voltar minhas costas para ele novamente, eu apenas o observava partir, até que ele estava longe o suficiente para quase ficar fora de vista. E então, eu percebi algo. Ele não estava mais se afastando, nem estava dançando. Observei, horrorizado, como a forma distante dele crescia cada vez mais. Ele estava voltando ao meu caminho, desta vez ele estava correndo. Eu também corri, Corri até sair da rua lateral e voltar para uma rua mais iluminada com pouco tráfego. Olhando atrás de mim, ele não estava em lugar algum. O resto do caminho para casa, eu continuava olhando para trás, sempre esperando ver o seu sorriso estúpido, mas ele não apareceu mais. Vivi naquela cidade durante seis meses depois daquela noite e nunca mais saí para outra caminhada noturna. Havia algo em seu rosto que sempre me assombrava. Ele não parecia bêbado nem nada do tipo. Ele parecia completamente insano. E isso é uma coisa muito, muito assustadora de se ver. Gente, esse relato aqui me deixou muito assustado. Eu não consegui definir exatamente se isso foi uma história de uma pessoa mesmo, né, alguém louco, como o cara do relato falou, ou se foi alguma entidade ali meio estranha né, que ficou seguindo ele. Até porque algumas evidências aqui, ao longo do relato, a gente vê que ele se move muito rápido, meio curvado para trás, né, como se estivesse olhando para o céu. E é difícil você se mover rápido assim, né? Meio curvado para trás assim, Além das longas passadas que ele dava, né, ou daquele momento em que ele começou a correr atrás do cara. Confesso que eu não sei dizer mesmo se isso é um relato sobre um acontecimento real ou algo sobrenatural. Mas ainda assim, foi um dos relatos que mais me deu medo, até pela descrição aí do Blue Title, que foi quem enviou esse relato, né, no Reddit. E eu peguei agora pra ler aqui, né. E agora a história número 2, se chama Acampamento no Lago. Foi enviado pelo Anonymous... 10982, há um mês atrás no Reddit. Eu estava acampando com meu marido e a sua família em um pequeno remoto lago em nosso estado. Aqui sempre teve muitas histórias de atividade paranormal, em quase todos os lugares. Bem, esta viagem de acampamento. Havia cerca de 10 de nós, na margem do lago, e um outro grupo de pessoas acampando fora da margem, talvez umas 6 pessoas. Era noite, e tanto nosso grupo quanto o outro estavam fazendo atividades típicas. Tomando algumas bebidas e contando histórias, quando de repente todos nós ouvimos o que parecia ser uma garotinha gritando por ajuda. O outro grupo de campistas nos perguntou se tínhamos algum filho no grupo, mas não tínhamos. Eles também não. Todos nós tínhamos certeza de que estávamos ouvindo uma menininha e decidimos procurar juntos na área em que ouvimos os ruídos. Encontramos algo rapidamente: havia um campo atrás do nosso acampamento e todos nós vimos uma figura branca muito alta e sem pés de distância de nós no campo, fazendo ruídos. Todos nós concordamos que esta coisa parecia ter uns dois metros de altura, magra e branca. Todos ficaram quietos, mas estávamos juntos ainda e nos aproximamos para investigar. O que quer que fosse que vimos, começou a recuar à medida que nos aproximávamos, até que desapareceu, além de algumas árvores. Cada pessoa, em ambos os acampamentos, ficou extremamente assustada com isso. Naquela noite, enquanto tentávamos dormir, Continuávamos a ouvir aqueles sons de chamada de socorro. Fico arrepiado de pensar sobre isso. Então, gente, nesse relato aqui eu achei bem sinistro também. Isso claramente era uma entidade né, ali, imitando uma menina. O que chama atenção, né? Porque as pessoas adultas vão verificar se tem algum problema ali, se é alguma criança perdida. E à medida que o grupo né, se aproximava, aquela entidade ia recuando, assim como se esperasse que eles a seguissem, sabe-se lá para quê. E coincidência ou não, no episódio número 1, eu conto um dos relatos que eu vivi e eu vi algo muito parecido. Que era uma coisa branca assim, com uns dois metros de altura, muito branca. Na verdade era um vestido né, de casamento que eu vi. E quando eu vi essa parte eu fiz essa relação aí com um relato meu. E agora seguindo para a história de número 3. Que o título é Uma Parada Inquieta. Foi enviada pelo Nuclear Hubbers há dois anos atrás no Reddit. Eu estava atravessando o país de carro com a minha mãe e a minha irmã. Eu tinha 16 anos, minha irmã 20 e minha mãe na casa dos 50. Era tarde, mas estávamos bem descansados e alertas. Estávamos dirigindo ao longo de uma interestadual, precisávamos de gasolina e elas precisavam fazer xixi. Então paramos no único lugar de descanso em 200 milhas. Havia uma van cheia de adolescentes em alguma viagem e um pequeno carro compacto cinza, como um Honda ou algo assim, estacionado na bomba na nossa frente. Dois homens com cerca de 17 a 20 anos, estavam parados do lado de fora do Honda com capuzes, como estátuas paradas. Os adolescentes estavam à nossa esquerda. Quando chegamos lá, tudo parecia errado. Havia um sentimento profundo e inquietante sobre o lugar e não tínhamos sentido assim em nenhuma outra parada. Estávamos na estrada há dias e tínhamos visto muitas paradas de descanso à noite e nunca tínhamos tido medo até então. Minha mãe e minha irmã foram para dentro e eu fiquei no carro. Ouvi os adolescentes dizerem que estavam assustados, eles não conseguiam colocar a bomba para funcionar e saíram com pressa. Eu estava observando principalmente o carro da frente e os dois homens, que ainda não tinham se mexido nem um centímetro. Eles não estavam falando, eles não estavam no telefone, não havia luz em nenhum lugar, a não ser as luzes fracas no todo do posto de gasolina. Eles estavam apenas ali parados, como pedra. Minha irmã e minha mãe voltaram correndo para o carro e quando entraram, os dois homens se viraram lentamente para olhar para nós, sem se mexerem ou girar o resto dos seus corpos. E eu juro, todos nós vimos a mesma coisa. Eles tinham os olhos escuros como bril e vazios. Verdadeiramente vazios, não negros, não refletindo nenhuma luz, apenas um audito vazio. Não viajamos a mais de 100 milhas por hora antes ou desde então, mas naquele dia, essa velocidade se justificava. Nós dirigimos até a próxima cidade antes de sairmos do carro novamente. E você sabe qual é a pior coisa sobre isso? Não eram os olhos, nem a quietude, nem aquela sensação horrível, nem o cara esquisito do posto de gasolina que continuava dizendo para minha mãe e minha irmã: abre aspas, minha mãe vai gostar de vocês, repetidamente enquanto limpava o mesmo lugar no chão, com um esfregão seco e um balde vazio. O que era pior, na verdade, era o fato de não conseguirmos encontrar o lugar em nenhum mapa. Sabíamos exatamente em qual lugar da interestadual procurar e não podíamos encontrá-lo no Google Maps ou em qualquer mapa de papel que tivéssemos. Chegamos a perguntar aos moradores locais sobre o posto de gasolina assustador naquele trecho de estrada. E eles se olhavam assustados e perguntavam. Abre aspas, vocês têm certeza que estavam viajando na rodovia interestadual? Tínhamos viajado naquela interestadual desde então. E não havia nenhuma parada de descanso. Um comentário rápido aí sobre esse relato. A gente pode observar esses seres aí com olhos bem negros, né? E profundos, como se nenhuma luz pudesse refletir ali, quase como um buraco negro, né? Ali absorvendo qualquer luz que batesse nos olhos. E não é o primeiro relato que eu vejo, assim, de entidades com esses olhos bem escuros, assim, assustadores. Tiveram pelo menos uns dois relatos aqui no podcast, muito parecidos, no sentido de entidades com esses olhos. E agora vamos para a história de número 4, e a última. O relato é Morto-Vivo. Foi enviado pela Jalcott há um ano atrás no Reddit. Sou enfermeira psiquiátrica, e no início de minha carreira trabalhei em uma instituição residencial de saúde mental. Um de nossos residentes era um mudo eletivo, o que significa que ele não falava, ou não queria falar, ou não podia falar, mas de fato não havia razões médicas para isso. Antes disso tudo, ele falava, e de fato parecia bastante normal naquela época, com exceção de ter perto de 2 metros de altura. Ele havia sido criado no sul se juntou aos militares quando tinha 19 anos. Mas uma noite, ele desapareceu. Foi declarado desaparecido e, eventualmente, declarado morto. Dez anos depois, um homem de sete pés de altura entrou numa emergência do hospital na minha região, no meio oeste. E disse à recepcionista, abre aspas, Meu nome é Marion Duchesne, entre parênteses, não era o nome verdadeiro dele. Estou morto há dez anos. Essas foram as últimas palavras que ele disse. Ele estava coberto de poeira estava com as mesmas roupas que, segundo consta, ele estava usando na noite em que desapareceu. Seu número de Seguridade Social não havia sido usado desde então, e ele não tinha nenhuma identificação em sua pessoa. No entanto, eles conseguiram identificá-lo, suponho que através de impressões digitais. A família foi notificada, mas eles disseram que já haviam lamentado a morte do homem e que quem quer que afirmasse ser ele, simplesmente não poderia ser. Eles exigiram não serem mais contactados novamente. Marion andava o dia todo movendo sua boca que parecia falar ou um murmurar, mas não saía nenhum som. Ele tinha o um hábito inquietante de jogar a cabeça para trás com a boca aberta como se estivesse rindo de coração, mas nem mesmo uma respiração podia ser ouvida. Se eu falava com ele, ele parecia ouvir, periodicamente jogando sua cabeça de volta naquela sua maneira de rir e de fazer mímica. Foram experimentados vários medicamentos, mas eles não o afetaram, nem positiva e nem negativamente. A terapia ocupacional não fez nada, porque Marion apenas sorria e, a menos que lhe dissessem para ficar quieto, ele se levantaria e começaria a andar de novo. No meu último dia naquele emprego, a última coisa que vi foi Marion andando no estacionamento, jogando sua cabeça para trás para rir. Mais tarde, me perguntei se sempre tinha estado lidando com o um fantasma. Todos esses anos depois, eu ainda não sei. E comentando aí sobre esse relato, eu achei ele bizarro, porque se a gente for parar para pensar se aquilo de fato era uma pessoa, né? No mínimo era um maluco ali, achando que era outra pessoa, né? Tanto que ele se identificou ali com o nome de Marilyn Duchesne, que não era o nome verdadeiro dele, e dizia que estava morto há 10 anos, uma coisa bem estranha. Ou seja, pensando pelo lado racional, ele era só um maluco ali, né? Que pirou e que ria lá de uma forma bem bizarra, que assustava aí a moça que contou o relato. Mas o que eu achei mais estranho foi o fato dele ter sobrevivido 10 anos sem ser encontrado sem ter nenhum registro, assim, dele, nem né, em qualquer lugar. Porque imagino que lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, você use sua identidade aí, seu número de identidade, para várias coisas. De qualquer modo, esse relato, assim como o primeiro relato aqui do episódio, eles deixam a gente naquela dúvida, né, de que se o que a pessoa viu foi real, foi só um maluco ali, muito estranho e assustador, ou se foi de fato uma entidade, assim, né. Eu achei essa dúvida muito curiosa e interessante. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido esse especialzinho aqui que eu fiz pra vocês. Eu teria colocado ali no Halloween, mas tô tendo aí algumas outras ideias e resolvi colocar esse episódio aí pra gente ter uma frequência maior de episódios, né? Imagino que vocês vão gostar aqui de ter um episódio extra. Eu não tô substituindo o episódio atual por nenhum outro de relatos que vocês enviam aqui o podcast. Esse é somente um relato adicional aí para vocês curtirem. Não se esqueçam de enviar os seus relatos por e-mail ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.